0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mothers Comeback. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Maro Sideri. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und ich mache diesen Podcast für alle, die sich um das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und ich freue mich sehr auf meinen Interviewgast heute, die Katharina Charisse von der Mom Academy, die eine spannende Geschichte zu erzählen hat über Ihren Werdegang als Mama im Job und ja, wie sie ähm, sich entwickelt hat aus der Anstellung heraus in eine super tolle Selbstständigkeit gemeinsam mit zwei anderen tollen Frauen. Da freue ich mich sehr, dass sie sich heute die Zeit nimmt. Mhm. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Mhm. Danke, liebes Mauro. Ich freue mich auch sehr, dass wir endlich den Podcast aufnehmen. Wir haben das ja jetzt schon seit Wochen vor und ähm, jetzt haben wir endlich den Termin geschafft und stehen hier und sitzen hier heute Morgen und ich freue mich ganz, ganz doll auf das Gespräch. Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Das ist so spannend, euch äh, ein bisschen zu begleiten und zuzuschauen, wie mit, ihr mit eurer tollen Mama ähm, Academy äh, so tolle Dinge macht. Ähm, da können wir vielleicht am Schluss auch ein bisschen nochmal drüber sprechen. Ähm, ich denke mal, viele kennen euch ja auch schon. Uns geht es ja heute darum zu schauen, wie war dein Weg aus ja, einer Anstellung, nachdem du ja dort als Eventmanagerin tätig warst in einer Unternehmensberatung und dann schwanger geworden bist und ja, wie sich das dann eben entwickelt hat in deinem Job. Und ja, meine Aufgabe ist es ja, an den verschiedenen Stellen Tipps zu geben und auch aufzuklären und aufzuzeigen, wo kann man denn was tun. Und mir geht es ja auch darum, ähm, zu zeigen, dass es wichtig ist, sich wirklich frühzeitig zu informieren, weil leider ich die Erfahrung habe, dass viele Frauen da einfach nicht Bescheid wissen, was ihnen halt so zusteht. Und ähm, deshalb dann einfach auch nicht so ihre... Ja, ihre Möglichkeiten in die Hand nehmen. Ja? Und deshalb, ja lass uns einfach mal hören, ähm, wie es denn bei dir so war. Ähm, also vielleicht kannst du hier einfach mal starten, wie dein Job war, dass man sich da einfach mal ein bisschen ein Bild machen kann
1: und wie das dann weiterging, nachdem du schwanger geworden bist. Das mache ich sehr gern. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen ausholen. Mhm. Um sich da wirklich ganz kurz zu fassen, fällt mir ehrlicherweise äh, doch dann immer schwer. Und Ja, wie war gerne. es? Ich war ähm, Eventmanagerin in einer amerikanischen Unternehmensberatung und es war äh, wirklich mein absoluter Traumjob. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Es war anfordernd, dynamisch. Ich hatte coole Leute, coole Kollegen um mich herum, die auch von der Altersstruktur her komplett unterschiedlich waren. Also von Berufseinsteigern nach BWL-Studium bis halt eben die senioreren partner Es war ähm, vor allem jetzt ähm, der Sitz hier in Frankfurt. Das, ich hatte eine fantastisch gute Zeit in dem Team. Ich habe auch meinen Mann dort kennengelernt, ähm, der auch dort gearbeitet hat. Also von daher, wir haben beide wirklich... Ähm, sehr, sehr viele coole Events gehabt, die ich teilweise dann auch selbst organisiert habe, die wir beide sein durften, haben wirklich die Zeit sehr genossen. Also ich bin sehr viel rumgekommen in Europa, aber auch international. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, weil mein Herz sich quasi meistens nach dem Reisen so sehnt. Und so konnte ich so meine Organisationsfähigkeit und Kreativität mit dem Reisen verknüpfen. Und das war wirklich total cool. Also ich mhm. habe so 500 Personen-Events äh, organisiert von Montag bis Freitag in irgendwelchen anderen Destinationen. Und es war mega cool. Also hat echt okay. Spaß gemacht. Mir war aber vorher schon relativ auch klar, ähm, dass wenn ich mal schwanger werde, dass das etwas schwierig wird. Also allein, also jetzt nicht wegen dem Unternehmen selber, sondern auch wegen den Anforderungen, die es in dem Job zu erfüllen gibt, da man eben auch sehr viel unterwegs ist, ähm, doch schon, wenn es um so die heißen Phasen von den Events geht, doch auch relativ viel zu tun ist. Also ich habe teilweise echt Tage gearbeitet, ähm, da habe ich weniger geschlafen, als dass ich gearbeitet habe. Und was auch total okay war, ja, weil letzten Endes war das immer eine kurze Projektphase, das kennt man auch aus dem Projektmanagement, da geht es dann halt heiß her und dann ist es irgendwann soweit und man freut sich, wenn das Ganze gelungen ist. Es kam dann auch so, als ich dann schwanger wurde, dass einfach dieser Druck in diesem Umfeld für mich persönlich auch einfach sehr, sehr hoch war, obwohl ich jemand bin. Also die Leute, die mich auch kennen, wissen das. Ich bin definitiv jemand, wenn ich meinen Job liebe, wenn ich ihn gerne mache, dann gehe ich immer die extra Mile Also bin ich total bereit für, weil ähm, solange da eine Wertschätzung für mich da ist oder auch eine andere Vergütung, dann, dann ist das für mich kein Problem. Ja, dann, dann gehe ich den Weg. Ja, das ist mir egal, ob ich dann drei Stunden schlafe oder acht. Ähm, das ist dann einfach so. Es war mir allerdings nicht mehr so möglich in der Schwangerschaft. Also zum einen war es ähm, mein eigener Druck. Da, das weiß ich heute, dass meine eigene Erwartungshaltung an mich selbst einfach so extrem hoch ist, weil ich vorab, wenn andere Kolleginnen um mich herum schwanger waren, ich will jetzt nicht sagen, also gedisst habe ich die nicht, also das will ich nicht sagen, aber ich habe... Auch hin und wieder mal schwer atmen müssen, wenn der ein oder andere mal wieder krank war, weil es ihm nicht so gut ging und mein Schreibtisch dann überdimensional sich füllte. Das werden die ein oder anderen Frauen hier kennen. Da muss man auch ganz ehrlich sein, dass man das vielleicht vorher so empfunden hat und dann selber in der Schwangerschaft feststellt, ach du Scheiße, es funktioniert einfach nicht. Egal, was ich möchte, egal, was ich selber gedacht habe, wie ich sein werde, es funktioniert nicht. Ja, also das ist somit ein sehr, sehr wichtiges Learning. Ähm, dass man da auch sensibler umgeht mit den Frauen, die vielleicht um einen herum schwanger sind, mhm. dass manche Dinge einfach nicht mehr so gut funktionieren, auch wenn man gerne will. Ja, also mhm. zum einen war das so die persönliche Komponente. Ich wollte einfach wirklich einen sehr, sehr guten Job weiterhin machen, wollte einfach die Schwangere sein, die wirklich bis äh, 37.0 irgendwie noch am Schreibtisch sitzt und voll durchpowert, ja, die einfach diese Kraft weiterhin hat. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ähm, und auf der anderen Seite war es einfach so, ich glaube, dass das alles miteinander zusammenhängt. Ich wusste, okay, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Meine eigenen Anforderungen spielen da rein. Und dann ist es auch so, dass ähm, ich dann auch manche Events einfach nicht mehr mitbegleiten sollte, wegen dem Reisen oder weil es zu viel ist. Und man muss auch sagen, in einem amerikanischen System ist es so, dass wir Deutschen im Gegensatz auch zu den Engländern und den Amerikanern vom Arbeitsrecht her als Schwangere ein absolutes Privileg haben, ja, weil wir sind eingeschränkt in den Arbeitszeiten. Bei den amerikanischen Unter also bei den Amerikanern selber ist es nicht so. Ich war auch mhm. auf Events äh, in Chicago, da sind Frauen äh, im achten Monat neben mir gestanden bis nachts um drei mit dicker Kuh, was bei mhm. uns arbeitsrechtlich total verboten ist. Mhm. Ja. Ja. Das heißt aber auch, dass ich dementsprechend nicht mehr diese volle, belastbare Arbeitskraft war und natürlich. Also ich möchte das jetzt nicht unterstellen, aber ähm, natürlich auch nicht mit einbezogen bin auf, auf manchen Events, weil ich einfach mit acht Stunden am Tag tatsächlich mehr, also kosten würde, aber nicht so einsatzfähig wäre wie jemand anderes, der mitfährt. Ja. Mhm. Äh, kurz mal eine
0: Frage mit äh, der, also wann hast du es dann mitgeteilt, dass du schwanger bist? Bist
1: du äh, ziemlich früh dann, weil du eben so viel unterwegs warst oder wie war das? Nee, das habe ich tatsächlich, also ich habe mindestens die zwölfte Woche abgewartet. Ich habe sogar, glaube ich, auch den Harmonietest dann abgewartet, um wirklich zu wissen, dass alles in Ordnung ist. Ich glaube, ich war so in der 13. oder 14. Woche, als ich es mitgeteilt habe. Also, ich war so schwanger, dass ich nach den äh, Winter-, Weihnachts-, Neujahrsferien, als ich wiedergekommen bin, äh, dann verkünden durfte, dass ich verlobt bin und auch noch schwanger bin. Und äh, war Wie erst war da die Reaktion? Radio Silence. <lacht> also, für so gefühlt für mich drei Stunden, was wahrscheinlich so drei Sekunden waren. Ja, also, weil klar, also mit einer Schwangerin, äh, Eventmanagerin arbeitsrechtlich, was, die, was man weiß, ist das halt erstmal so, oh scheiße, jetzt muss ich erstmal jemanden neuen finden. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt auf unternehmerische Seite springe, mhm. also ich kann, glaube ich, ganz gut beide Seiten irgendwie so verstehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur sage, oh, die arme Arbeitnehmerin, sondern aus unternehmerischer, unternehmerischer Sicht kann ich das auch verstehen, dass man in dem Moment denkt, so oh okay, jetzt muss ich schon wieder jemanden neuen finden. Naja gut, aber menschlich, ich meine, wenn jemand einen mitteilt, dass man schwanger ist,
0: dass dann ein neues Leben ähm, heranwächst, also ähm, wäre ja schon erstmal Glückwunsch und wie schön und so ähm, ist ja
1: irgendwo menschlich dann auch normal eigentlich. Das kam auch, also das ist auch definitiv da gewesen, und es war erstmal so ein, oh, ja, ist also so gefühlt so ein Radio Silence da und dann die Freude auch, also vor allem auch so meine Kollegen auch, also aus Deutschland und so, die haben sich alle mega gefreut, ja, also es geht da jetzt speziell auch nur um so mein inneres Kernteam, was halt eben sehr interessant ist mit einer englischen und amerikanischen Struktur im Hintergrund, was ich per se, egal ob schwanger oder nicht, schon auch ähm, sehr speziell finde mit einem deutschen Arbeitsrecht, ja wenn es halt eben übergreifend ist. Ja, das gibt es halt doch immer wieder. Und da äh, ja, stoßen die
0: Amis auf das deutsche Arbeitsrecht. Das verträgt sich nicht so ganz so gut. Mhm. Ja, das ist so richtig.
1: Also du hast so ein, so ein kulturelles, aber auch arbeitsrechtliches Thema, was halt immer wieder da ist. Also das ist das kennen mit Sicherheit ganz, ganz viele Leute da draußen. Ja. die gerade ja. So ne? ja, genau. <lacht>
0: Okay, ja, also wichtig da, da unterbrochen, aber das wollte ich noch äh, schnell wissen, wie das mit der Schwangerschaft und der Schwangerschaftsmitteilung war. Ähm, aber ja, war dann erstmal okay, aber du hast schon gesagt, dann war es dann so, dass du teilweise zu bestimmten Events nicht eingeteilt oder nicht eingeladen wurdest. Ja, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also es waren halt so also manche Sachen, also so Site-Inspections oder so, die ich dann auch nicht mehr gemacht habe oder auch ähm, so sehr, sehr großen Events. Ähm, da war ich dann halt einfach nicht mehr so dabei. Also ich meine, man muss auch sagen, dadurch, dass oder nachdem ich dann so bekannt gegeben habe, dass ich, ähm, dass ich selber schwanger bin, Fing bei mir so wirklich so eine Druckmaschinerie an. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das das Unternehmen schuld war, sondern wie ich vorab gesagt habe, ich da ist auch ganz, ganz viel in mir selber passiert. ja Und da bin ich total von überzeugt, dass, dass ich mir selber auch sehr viel Druck mit ins System gegeben habe. Und mein Körper hat halt einfach ähm, mit Migräne ganz stark reagiert. Ja, Ich war fast jede Woche zu Hause mindestens ein oder zwei Tage. Und ich konnte auch nichts dagegen machen. Ja, also es ist dann so, dass ich auch bei der Frauenärztin natürlich dann auch war, ähm, es mir deswegen auch nicht wirklich gut ging, weil ganz natürliche Spirale ich musste sagen, ich bin krank. Für mich in meinem Kopf wieder, ah, die Schwangere, die kann jetzt schon wieder nicht. Ja, Dann ist es so, dass die Arbeit und die Events, die ich dann noch betreut hatte, dass die natürlich liegen geblieben sind. Die hat ja kein anderer für mich gemacht. Mhm. Ja, Das heißt, die Tage, die ich gefehlt hatte, hatte ich die Woche da drauf noch mehr Workload. Mhm. Und es kam noch mehr obendrauf. Und dann musste ich inter international sollte ich noch ähm, andere Offices betreuen, ähm, auch mit Zeitumstellung etc. und mhm. auch anderer Kultur? Also da kamen so, so Aufgaben dazu, wo ich einfach selber, ich konnte dem gar nicht mehr so, so standhalten. Und vor allem, weil ich dann immer wieder, mein Körper immer wieder mit Migräne reagiert hat und ich einfach auch nichts machen konnte. Und letzten Endes dann teilweise auch dann zwischendrin immer ein oder zwei Wochen krank geschrieben war, und in der Zeit komischerweise auch keine Beschwerden hatte, also es war dann echt wie weggeblasen. Mhm, mh. Kaum habe ich wieder den Fuß in die Tür reingesetzt, hatte mhm. ich wieder Migräne und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Mhm. Und ich glaube, dass eines, also dass ich dann auch zu manchen Dingen einfach auch nicht mehr gefahren bin, lag natürlich auch daran. Also ich glaube, also ich will jetzt keinem die schwarze Karte zuschieben, sondern es ist einfach ganz bewusst habe ich mich dazu entschieden, ja über diese Situation zu sprechen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass andere Frauen auch so ein Beispiel hören, damit sie einfach wissen, dass sie nicht alleine sind und dass es auch okay so ist, wenn der Körper auch reagiert. Ja, das ist mir ganz wichtig, dass man einfach hinhören muss und sich wirklich auch Hilfe suchen muss. Meine Frauenärztin hat mich leider nicht in Beschäftigungsverbot gesteckt. Also ich habe das angesprochen, ich wollte da auch rein, weil ich das einfach für mich auch nicht mehr aushalten konnte, dass ähm, ich immer wieder zur Frauenärztin gehen musste, um, mhm. zu, um zu sagen, mir geht es schon wieder nicht gut und einen gelben Schein bekommen habe und ja. ich diesen gelben Schein wieder bei einer HR-Abteilung abgeben musste. Es ja. war für mich nichts, was mir geholfen hat. Es hat mhm. meinen Stress nur noch erhöht. Und ja, ja, das glaube ich. Halt am Unternehmen. Ne? Also mhm. ich habe dann immer wieder Gespräche führen müssen. Ich musste dann sogar Gespräche führen, wie ich meine Arbeitsweisen priorisiere, weil ich äh, nicht priorisieren könnte. Und also das waren... Macho, da sind einfach Sachen dann gelaufen, die haben dann zum einen, zum anderen geführt und das hat mich einfach extrem unter Druck gesetzt. Das ja. glaube ich, das glaube ich. Ja, das Thema Beschäftigungsverbot ist ja
0: nochmal so ein Thema für sich. Ne? Da gibt es auch immer so die unterschiedlichen ähm, ja, Aussagen oder auch die Ärzte oder Frauenärzte, Frauenärztinnen sind da ja auch unterschiedlich. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da ist auch immer nicht so greifbar manchmal. Wieso gibt es da manchmal ein Beschäftigungsverbot, wieso nicht? Und ja, in deinem Fall hätte es dir halt geholfen einfach, ne? ja. mhm.
1: Aber letzten Endes ist es dann so gekommen, dass ich dann äh, ja auch eine Frühgeburt hatte, weil der Stress mhm. einfach zu groß war und ähm, ich dann natürlich mich erstmal abgekapselt hat. Also ich ja. habe dann, konnte dann auch erstmal nichts von der Firma quasi ähm, also wirklich richtig hören, das hat mich einfach, mhm. ich war, also ich, also mir ging es einfach auch nicht gut nach der mhm. Geburt, das muss man auch sagen. Ich habe auch von meiner Chefin aus New York nichts gehört, mhm. ähm, was echt traurig war. Und es mhm. das, das war einfach keine schöne Situation. Aber ich ja. bin dann in Elternzeit gegangen. Ich wollte auch anderthalb Jahre in Elternzeit und ähm, wollte dann auch wieder zurück, ähm, damals. Mhm. <lacht> Bis ich dann auch in der Elternzeit war und man dann eben auch einfach weiß, okay, ähm, wie Ist das Leben so als Mama? Ne? Und es war für mich einfach ganz anders, als ich es jemals gedacht habe und mir mhm. auch gewünscht habe. Und wie es auch anders aussieht auf Social Media, mhm. das halt eben auch. Also, das ist, ähm, muss man auch sagen, das ähm, ist einfach, ähm, ja, es ist einfach, es ist einfach anders gewesen bei mir. Ja, also aus dieser Powerfrau, die vorher irgendwie da war, war plötzlich so eine ganz verletzliche kleine Person, die mit ihrem okay. Leben nicht mehr klar kam. Ja, es war wirklich tatsächlich so. Okay. Und ich habe dann meinen Teilzeitantrag eingereicht, den musste ich dann ja irgendwann einreichen. Mhm. Beziehungsweise ich muss sollte, musste dann mich mit HR in Verbindung setzen, wie ich zurückkomme. Und wir haben uns damals entschieden, ich kann auch nur Teilzeit zurückgehen. Also mhm. Frühgeburt, für mich war es total unnatürlich, meinen Sohn dann zu 100 Prozent irgendwo eine Betreuung zu geben. Ähm, mir war es ganz wichtig, dass der viel Mamazeit einfach hat. Mhm. Dann habe ich den Teilzeitantrag eingereicht und der wurde natürlich abgelehnt. Ja,
0: ja, also man hat gesagt, entweder in Vollzeit oder äh, gar nicht sozusagen. Ja,
1: 80 Prozent, ja. also 80, mindestens 80 Prozent. Mhm. Äh, mit 80 Prozent würde ich aber nicht meinen alten Job wiederbekommen, sondern mhm. nur, wenn ich 100 Prozent mitnehme, weil mhm. das halt eben so die Anforderungen sind an die Rolle, die ich damals hätte. Und ähm, ja. Mhm.
0: Ja, also da ja. hast du ja schon ganz viele Dinge gesagt, da will ich nur an, an ein, zwei Stellen weiter vorne auch schon was sagen. Du hast ja selber schon gesagt, dass... Äh, man sich selber den Druck macht und das ist bei Frauen, so wie es jetzt bei dir so ist, die da die volle Power geben, häufig so, na, dass man halt eben diesen Stempel nicht haben will, oh, ich bin jetzt schwanger und jetzt ähm, äh, ja schont mich alle, na, das will man dann nicht, aber ähm, am Ende macht man sich dann selber den Druck und man muss schon sagen, eigentlich wäre es wichtig und richtig gewesen, auch von der Arbeitgeberseite, sich an einen Tisch hinzusetzen und eben zu überlegen, okay, wie gehen wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten miteinander hier weiter und wie machen wir die Aufgaben so? dass sie für uns beide irgendwie passen. Dass es einfach besprochen und geklärt ist, dass jetzt klar ist, okay, es kann vielleicht tatsächlich ja jetzt in deinem Job nicht alles genauso gemacht werden wie vorher, aber dass eben auch nicht was liegen bleibt und sich anhäuft und anstapelt und äh, du ja schon an den Gedanken daran schon wieder ja, ähm, Kopfschmerzen und alles mögliche bekommst, sondern dass es geklärt ist, dass man weiß, okay, dann nimmt man jetzt einen bestimmten Bereich raus und der wird so und so bearbeitet und alle anderen Dinge, die werden halt verteilt. Das ist ja nun mal so. Wenn man nachher in Mutterschutz ist und dann auch in Elternzeit, müssen ja die Aufgaben auch irgendwo verteilt werden. Ne? Da muss man halt ein bisschen früher damit anfangen. Und also das ist wirklich total wichtig und eigentlich ist es Aufgabe des Arbeitgebers, das mhm. zu tun. Ja.
1: Also mit mir, also mit mir wurden, also das ist jetzt nicht so, dass keine Gespräche geführt worden sind. Mhm. Das war definitiv der Fall auch, auch mit der, mit der HR-Abteilung ich glaube nur, dass der Clash teilweise zwischen diesem englisch-amerikanischen System mit dem Deutschen, dass das einfach eine andere... Das ist einfach eine andere Kultur. Ja. Ja, das ist ein anderes Verständnis für so eine Situation. Ja, also mhm. da sind auf jeden Fall Gespräche geführt worden. Aber und ich glaube auch, also natürlich, da sind einige Dinge, die muss ich jetzt auch nicht, muss ich auch nicht ähm, erzählen, die sind nicht wirklich sonderlich gut gelaufen. Aber ich glaube auch, und das ist für mich auch ganz wichtig, klar zu sagen, dass in der Zeit, in der ich so sensibel war, ja, und so verletzlich und angreifbar, mhm. ich mit Sicherheit auch Dinge anders wahrgenommen habe. Als ich sie heute sehen würde, ja. ja. Was wichtig gewesen wäre, und das ist ja auch letzten Endes der Grund, warum wir ja heute auch sprechen, mhm. ist, dass es für mich sehr, sehr gut gewesen wäre, wenn ich während diesem Prozess schon einen Anwalt an meiner Seite gehabt hätte, ja, der vielleicht auch mit einem klaren Verstand sagt, Frau Charizé, jetzt lassen Sie die Hormone mal raus. Und jetzt gucken wir uns das mal aus der Vogelperspektive mhm. an. Ja. Und das ist echt wichtig, weil ähm, und deshalb finde ich es ja auch so wichtig und schön, was du als als Arbeit machst, ja, weil es, weil es ist einfach so, es ist nicht schlimm, zum Anwalt zu gehen und sich da jemanden zu holen. Es heißt nicht, nur weil ich zu einem Anwalt gehe, dass ich direkt schon meine Abfindung einklagen will, sondern es geht darum, sich genau für diesen Moment, der so sensibel und auch so wichtig ist, auch für den weiteren Werdegang, jemanden eine Expertise an die Hand zu nehmen, der sagt, und wir regeln das jetzt zusammen. Es muss ja auch keiner wissen, dass man das tut. Ja? Absolut, so
0: ist es absolut.
1: Ja, danke dir. Also, das ist ja genau der Punkt, weshalb
0: ich äh, ja auch meinen Podcast mache und auch ähm, sonst versuche in die Welt hinauszutragen, dass äh, man als Anwalt, Anwältin ja eben auch eine beratende Funktion hat. Ja? Genau. Und ähm, dass man na, das irgendwie so verbindet, oh, ich schalte meinen Anwalt ein und ich habe jetzt einen Rechtsstreit und so. Das natürlich gibt es das auch und das ist auch der Job des Anwalts aber eigentlich hat der Anwalt eine beratende Funktion auch und zwar im Hintergrund, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt und ähm, das ist eben auch mein Anliegen, den Frauen zu zeigen und zu sagen, lasst euch informieren und beraten, damit ihr einfach selber wisst, was ihr für Rechte habt, na, also auch für Möglichkeiten, wo ihr auch sagen könnt, nee, so geht's nicht oder ähm, ich möchte das und das beanspruchen oder während der Schwangerschaft zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt das Gefühl hat, man wird aus dem Grund, dass man jetzt schwanger ist, irgendwo diskriminiert, gibt es ja also im deutschen Arbeitsrecht einfach Möglichkeiten. Mhm. Na, das ist ja wirklich ein echter Diskriminierungsgrund, ähm, der ja nach dem Gesetz verboten ist. Und da wären ja sogar Entschädigungsansprüche und solche Dinge möglich. Also man möchte die ja nicht umsetzen, aber allein das Wissen, dass man jetzt weiß, oh, da wäre ich jetzt in der Position, dass ich eigentlich die und die Ansprüche hätte. da stärkt einfach das Selbstbewusstsein ja, und da kann man da ganz einfach damit umgehen.
1: Also total und ja. deshalb also deshalb es, es wäre ähm, spannend, wenn ich in der Situation nochmal wäre, reinzuspüren. Liegt das jetzt doch eher ein bisschen an meinen Hormonen oder an den Dingen, die da einfach schriftlich waren? Sie richtig oder Telefon? Also äh, per Sprache, per Kommunikation am Telefon war es richtig. Also das kann ich selbst auch schon das ist ja jetzt schon fast über vier Jahre her. Ja, also im Detail kann ich es dir nicht mehr wiedergeben, aber ich weiß, es wäre wichtig gewesen in dem Moment, weil ich vielleicht auch anders für mich reagiert hätte. Ja. ja? ja. Also von daher, das ist es, ähm, da will ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, da ist jetzt von meiner Arbeitgeberseite ist da jetzt extrem viel falsch gelaufen. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern es geht wirklich um den Punkt. Holt euch jemanden dabei, der euch betreut, der euch berät, ja, wenn irgendwie eine komische E-Mail kommt oder wenn ihr denkt, am Telefon wird was Komisches von mir verlangt oder gesagt, sprecht einfach mit jemandem, ja. Hört dem mhm. einfach wirklich aus fachlicher Expertise, hört ihm wirklich zu und überlegt, nehmt euch vielleicht den Mann noch mit dazu, ja. der, der vielleicht auch noch mal, sage ich mal, ohne Hormonprobleme äh, <lacht> auf das Ganze drauf blicken kann. Es ist echt wichtig. Es geht mhm. wirklich um dich selber, um, so wie es Marus auch schon gesagt, hat, um den Selbstwert. Das ist wirklich extrem wichtig, ja, um auch, sage ich mal, in ein gutes Gefühl dann zu gehen, wenn auch der Mutterschutz bedient. Ja, bei mir war der Mutterschutz da und mein Sohn war da. Zack. Ja,
0: zack. ja. Und das ist ja eben, na muss man sagen, die Folge, na, wie ja dann die Natur irgendwo der Körper und alles ja dann auch reagiert, um zu zeigen. Ähm, Halt, Endlich, Stopp, genau, ja, genau. hier ist Schluss jetzt erstmal, ne? und ich meine, aber es ist ja insofern zum Glück ja alles gut gegangen und, na du hast einen gesunden Sohn und alles genau. ist insofern gut, aber trotzdem ähm, ist das ja nicht so optimal, ja, und wie du halt eben sagst, ähm, es ist halt wichtig, da auch zu hören, oder sich stärken zu lassen darüber, dass man auch hört, das ist nicht richtig, was da jetzt passiert. Dass man ja häufig hat man ja das Gefühl, oh, ich mache jetzt irgendwas nicht richtig und ich kriege das nicht hin. Aber dass man dann von mir zum Beispiel auch zu hören, also das ist alles so der normale Verlauf jetzt, wie es bei dir ist. Und die Reaktion von der anderen Seite ist halt so nicht richtig. Und du hast die und die Möglichkeiten und die und die äh, rechtliche Unterstützung wäre da, wenn du sie bräuchtest. Ja? Allein das bringt schon viel, dass man einfach nochmal eine andere Perspektive dann bekommt.
1: Ja. Oder auch andersrum, ja. ein Anwalt, der dir sagt, du siehst es oder nimmst es gerade anders wahr. Das ist ja auch so. Ne? Die, also die Selbstwahrnehmung ist ja auch oftmals ein bisschen... Ähm Verschleiert in gewissen. Ja, ja,
0: ja, ja. Allein einfach die andere Perspektive, genau. Das bringt schon mal was. Und jetzt hast du ja gesagt, du warst dann, also du hattest ja Elternzeit beantragt, eineinhalb Jahre. Mhm. Und dann ähm, wolltest du nach der Elternzeit
1: in Teilzeit mit 80 Prozent zurück. Nee, ich wollte, viel, ich wollte nur Wenn 20 Stunden, glaube ich, einsteigen. Okay. Ja, also wirklich, ähm, weil das einfach, also man muss auch sagen, mein Mann ist halt beruflich auch immer weg. Wir haben keine Familie direkt in Frankfurt mhm. und ähm, für uns, also 80 Prozent hätte für uns ja, also das wäre ja notwendig gewesen, dass unser Sohn jeden Tag von 9 bis 17 Uhr oder 16.30 Uhr jeden Tag in der Kita ist und dass jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, wie schlimm es ist, wenn ein kleines 12, 13, 14 Monate altes Kind das erste Mal in einen Kindergarten kommt, wie oft die krank sind. Mm. Das ist einfach nur realistisch. Das hat nichts ja. damit zu tun, dass man ähm, das so sondern es ist realistisch, dass dieses Kind meistens, in der Regel alle vier Wochen spätestens immer wieder krank zu Hause ist, ja. die Eltern ansteckt, man selber krank ist und das Ganze wieder von vorne losgeht. Mm. Ja. Und ähm, es war einfach nur ganz... Realistisch zu sagen, okay, 80 Prozent, das funktioniert bei uns in der Konstellation hier nicht, weil ich halt die Hauptsache, also die Hauptzeit immer alleine war von Montag bis Donnerstag. Mm. Und das alles alleine gewuppt habe. Und da ähm, haben wir einfach als Familie ganz klar entschieden, da ist der Fokus auf unseren Sohn jetzt gerade. Und wenn ich arbeite, dann können wir das bis maximal so und so viele Stunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat dann einfach von der Arbeitgeberseite her nicht geklappt. Mhm. Dann
0: habe ich es vorhin falsch verstanden, ja, du die 80 Prozent erwähnt hast. Äh, dachte ich, dass du das so angegeben hattest. Also das war das, was der Arbeitgeber dann eher gesagt genau, hat. Genau, richtig. Okay, okay. Genau. okay. Okay, ja, aber auch da der Punkt, ne, wenn wir darüber sprechen, dass man sich ja rechtzeitig informiert, auch diesen Punkt, dass man halt eben nicht erst, wenn man jetzt aus der Elternzeit wieder zurückkommen möchte, sich damit beschäftigt, also auch sich informiert, sondern eben wirklich vorher schon, idealerweise wirklich schon in der Schwangerschaft oder im Mutterschutz, wenn man dann halt ja so den normalen Mutterschutz dann hat, ähm, sich mit diesen Themen auseinandersetzt und äh, beschäftigt, wann man was wie am besten machen kann, damit man das nicht so auf den letzten Drücker macht und die Elternzeit ja demnächst ausläuft und so weiter. Ähm, und yeah. <lacht> Bitte? Die Fristen einhält. Die Fristen einhält, genau, Fristform, ne, je nachdem, wann man was machen muss. Und ich ja da ja auch eben Hinweise geben kann, ne, dass da eben halt eine Ablehnung kommen kann. Und was machst du denn dann, wenn so eine Ablehnung der Teilzeit kommt? Ne, wie geht es dann weiter? Dass man einfach verschiedene Dinge schon mal gedanklich auch durchspielt. Und ähm, ja, da einfach eine Alternative auch hat. ja Und da jetzt mit diesem Wiedereinstieg aus der Elternzeit, das ist ja wirklich so der typische Punkt, wo es halt bei vielen leider dann halt nicht so läuft, wie es laufen soll. Und aus meiner Sicht eben auch aus dem Grund, weil man da zu spät mit vielen Dingen dran ist und da nicht frühzeitig einfach überlegt, wie mache ich das am besten. Und auch vielleicht gar nicht mit dieser Reaktion rechnet, dass man da jetzt äh, sagt, ich möchte jetzt in Teilzeit wiederkommen mit 20 Stunden in der Woche und der Arbeitgeber sagt nein und einen so vor dieser äh, Alternative jetzt äh, stellt und sagt, also entweder
1: du kommst halt dann mit 80 Prozent, so war es, ne? Genau, also 80 Prozent also, mit einem anderen Job gegebenenfalls oder ja. 100 Prozent mit meiner alten Stelle
0: Genau. Und ja, jetzt muss man da so ziemlich zügig entscheiden, weil ja die Elternzeit dann jetzt ausläuft und man sich überlegen muss, was mache ich jetzt? Ja, und in diese Situation sollte man halt möglichst nicht kommen. Und da kommt man auch nicht, wie gesagt, wenn man sich halt frühzeitig damit beschäftigt und verschiedene Varianten gedanklich schon mal durchspielt und sich überlegt, was kommt, wann, was, wie könnte ich wie, wann reagieren? Und also deshalb ist meine Empfehlung für die Frauen, die sagen, ich möchte so nach einem, eineinhalb Jahren wieder einsteigen, dass ich sage: Also, dann, wie wäre es, wenn du zwei Jahre Elternzeit beantragst und während der Elternzeit noch in Teilzeit? einsteigst, das hat rechtliche Gründe, weil es halt diese Teilzeit in der Elternzeit einfach schwieriger ist für den Arbeitgeber, die abzulehnen, dann darf man nicht vergessen, dass man ja während der Elternzeit Sonderkündigungsschutz hat und da einfach wirklich safe ist und da einfach ja auch nochmal eine Zeit hat, um das auszuprobieren, also einfach zu schauen, wie reagiert denn der Arbeitgeber da und wenn er da Nein sagen würde zu der Teilzeit, bin ich ja noch in Elternzeit ja, also deshalb so solche Dinge, ähm, das ist halt wichtig, einfach mit so Möglichkeiten, die man da hat, sich zu beschäftigen und zu überlegen, wann mache ich am besten was, damit ich nachher nicht irgendwie in so eine Situation komme. Äh, was mache ich jetzt, 100 Prozent oder auch 80 Prozent kann ich nicht, will ich auch nicht? Und ähm, die 20 Stunden, die sind mir jetzt abgelehnt worden. Was mache ich denn jetzt? Und natürlich... Kann man da auch noch was tun, aber das ist dann halt nicht mehr ganz so einfach und ganz so schön, <lacht> wie äh, die Situation, man hätte das vorher irgendwie langfristiger
1: geplant, ja. Also ich hatte zu dem Zeit schon einen Anwalt, weil ich da ähm, schon bevor ich den Teilzeiteintrag eingereicht habe, war es mir eigentlich schon klar. Ja, Also klar mhm. ist es so, man wünscht sich, dass der Arbeitgeber für einen das schafft, was eigentlich nicht der Regelfall ist. Mhm. Ja? Wenn man denkt, man macht einen guten Job, man hat viel bewegt und man geht immer die extra mile, die kennen einen, die wissen, ähm, was da los ist, ähm, ich habe mir aber da schon, bevor wir das gemacht haben, schon einen Anwalt gesucht, weil ich ja. einfach für mich selber ganz klar gesagt habe, okay, das, das wird nicht ohne Anwalt für mich funktionieren, weil ich auch nichts schriftlich falsch machen wollte. Ich wollte wirklich auch gucken, dass ich ganz genau meine Rechte kenne und auch weiß, was ist denn Alternative A und B. Und für mich gab es in dem Moment den Weg zu sagen, okay, entweder ich klage es jetzt ein, ja, weil ich dann auch wirklich aber auch zurückgehen muss, wenn, ich, mhm. ähm, wenn es halt eben durchgeht. Mhm. Oder ich gehe einen ganz anderen Weg und den bin ich letzten Endes auch gegangen. Ich habe meine Elternzeit verlängert und habe mich mit meinem Arbeitgeber darauf geeinigt, dass ich ähm, als Yogalehrerin anfangen darf, ja. selbstständig zu sein. Und das war für mich, das war für mich der ideale Weg, weil ich hatte, ich habe die Zeit für meinen Sohn gehabt. Ich konnte das familiäre einfach ähm, alles laufen lassen, meinen Fokus auf den Sohn lenken, konnte aber einfach meine Yogalehrertätigkeit einfach komplett ähm, ja, durchziehen und das war letzten Endes ja auch der Weg, der der Eintritt war in das, was jetzt heute auch da ist. ja ja, ja. Was noch ganz interessant ist, ist, dass ich in meinem Teilzeitantrag, äh, und das war noch vor Corona, das war genau der Herbst vor Corona mhm. <lacht> tatsächlich, mhm. Mhm. Ähm, dass ich ähm, in meinem Teilzeitantrag auch ähm, beantragt hatte, dass ich vier Tage die Woche von zu Hause arbeiten möchte mhm. Einen, die Leute, die in der Unternehmensberatung oder auch in Anwaltskanzleien, das ist oft so, dass der Freitag ja der ist, in dem der ganze Bienenhaufen im Unternehmen ist und von Montag bis Freitag fliegen alle aus, sodass da eigentlich das Office relativ leer ist, also so ist es bei uns in meiner Beratung gewesen. Und ich halt an dem Tag, an dem Freitag eigentlich auch im Büro sein wollte und die restlichen Tage von zu Hause arbeiten wollte, weil sowieso eigentlich keiner da ist. Ja, Und mein, ich kein direktes Team auch in Frankfurt hatte, sondern mein Team international verstreut war äh, und es eigentlich letzten Endes für das Unternehmen auch egal ist, wo ich sitze. Ja. Und Homeoffice mhm. ähm, gab es bei uns auch schon, halt eben nur nicht vier Tage die Woche und das halt nur in seltenen Fällen. Mhm. Und das war auch mit ein Grund, warum der Teilzeitantrag abgelehnt worden ist. Mhm. Und mhm. Witzigerweise oder interessanterweise mhm. wissen wir das alles nicht. Drei Monate später mhm. war Corona da. Mhm. Und, und alle waren im
0: Homeoffice, von heute waren, auf morgen.
1: Alle waren im Homeoffice, ja. Also man kann sagen, ist das Schicksal gewesen oder nicht, mm. dass ich davor das beantragt habe, es abgelehnt worden ist und ich den Sprung sozusagen in mein mm. lehrer dasein mm. ähm, getätigt habe. ja Also ich habe mm -hmm. keine 40-Stunden-Woche gehabt, das ist auf gar keinen Fall. Mm -hmm. Aber ich konnte mich mit Dingen beschäftigen wie Social Media, mit Social Media-Marketing. Ähm, ich habe mich da in der Zeit, Einfach weitergebildet, habe als Yogalehrerin unterrichtet und ähm, ja, habe dann erstmal mit Nicole zusammen, die auch bei der Mama Academy ist, Hello Happy People gegründet als Marke und habe da einfach über Social Media meine Gedanken zu Thema Achtsamkeit, Selbstliebe und Yoga in die Welt getragen mhm. und habe ganz klar meine Elternzeit aber auch schon im ersten Jahr genutzt, um mich weiterzubilden für die Themen, die mich interessiert haben. Also, ich habe meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, die 200-Stunden-Grundausbildung. Ich habe dann Direkt angefangen, die 300-Stunden-Ausbildung, also das Aufbauausbildung ähm, draufzusetzen. Ich bin jetzt 500 Stunden zertifiziert, ähm, was echt wirklich eine gute Grundlage ist, um auch mit Krankenkassen zu arbeiten. Das ist gut. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe eine Human-Design-Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm, ich habe meinen Schwerpunkt im Prä- und Postnatal-Yoga irgendwie gefunden. Und wir sind dann in der Zeit... Also ich habe dann meine Elternzeit ja auf drei Jahre verlängert. Bin mhm. dann mit dem Unternehmen ähm, dann oder mit meinem Arbeitgeber bin ich dann ja so verblieben, dass ich selbstständig nebenbei was machen darf und äh, meine Elternzeit auf maximal drei Jahre verlängere. Was natürlich von der Krankenkasse mit den Sozialabgaben etc., das war halt für mich mega gut, weil ich mich mhm. darum nicht kümmern musste in der mhm. Zeit. Und dann haben wir halt letzten nee, dieses Jahr im Januar ja die Mama Academy gegründet mit der Rieke zusammen. Mhm. Und dann hat das Ganze ja wirklich... Ähm, ja, funktioniert, weil mein Mann und ich, wir haben zusammen intern dann den Deal geschlossen, dass ich meine Elternzeit nutze bis mhm. zu dem Zeitpunkt des eigentlichen Wiedereintritts, um zu prüfen, klappt das mit der Selbstständigkeit oder nicht. Mhm. Ja, also das war für mich so, das war unser Deal. Da haben wir uns einen Handschlag drauf gegeben, das haben wir dann auch ausprobiert. Und da es halt auch funktioniert hat, war für mich auch relativ klar, dass ich nicht zurückgehen möchte, Mhm. Ja, mhm. es war natürlich immer so ein Grundgedanke hinten dran. Ich habe dann auch wieder einen Teilzeitantrag gestellt mit Ende der, mhm. der, äh, der Elternzeit, mhm. weil ich einfach auch schon fast zehn Jahre im Unternehmen tätig war. Mhm. Mhm insgesamt. Das ist ja auch noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, mhm. im Kopf zu haben. Wie lange seid ihr im mhm. Unternehmen? Ist es ist nur anderthalb Jahre, sind es 15, 20 Jahre. Also bitte mhm. lasst euch da unbedingt rechtlich beraten, egal was passiert. Ja, mhm. ähm, Wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist definitiv auch Geld, was man da noch mitnehmen mhm. kann. Ja, Und das geht auch total friedvoll, sich zu einigen. Man muss nicht immer das Gericht im Kopf mhm. haben, den Gerichtssaal, ja, sondern das geht auch ganz friedlich. Und ich habe einen Teilzeiteintrag eingereicht und für mich war es total Total schön. Also für mich hat das einen ganz, ganz tollen Abschluss gefunden, weil sie extra eine Stelle für mich geschaffen hätten mhm. mit der Stundenanzahl, die ich wirklich angegeben habe. Mhm. Ja, also es war sogar so letzten Endes, als ich das dann abgelehnt habe und mich anders geeinigt habe, dass ähm, sogar Leute auch traurig waren, dass ich nicht zurückkomme, Ja, mhm. weil sie mich auch unbedingt mhm. wieder zurückhaben wollten. Und das war mhm. für mich persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich mhm. letzten Endes... Das für mich bekommen habe, für meine Seele, ja. was ich mir eigentlich die ganze Zeit gewünscht hätte.
0: Ja, ist auch ja. wichtig. Auch Absolut. Ja, bei, bei vielen Mamas ist es wirklich so, dass die ja eben genau das andere Gefühl dann bekommen, so, ja, jetzt habe ich hier ja so und so viele Jahre super tolle Arbeit gemacht, jetzt bin ich Mama geworden, jetzt werde ich herausgeschoben. Genau. Und das ist nicht schön. Ja. ja, du hast schon wieder so viele wichtige tolle Sachen gesagt, auch das Thema Fortbildung, Weiterbildung während der Elternzeit. Also unbedingt, das sage ich auch äh, allen Frauen, nutzt die Zeit einfach auch, um auch andere Dinge auszuprobieren und vor allem auch weiterzukommen. Und dass du eine Yoga-Ausbildung gemacht hast, eine Coaching-Ausbildung und Human-Design-Ausbildung und dann ähm, ja auch dieses Thema, also Nebentätigkeit, dass man ja eben ähm, dem Arbeitgeber anzeigt, okay, also ne, ich bin weiterhin in Elternzeit, aber ich mache eine Nebentätigkeit, das ist ja zulässig und also unbedingt machen, um mhm. sich da einfach einen, einen anderen Weg zu eröffnen und ähm, dann einfach ja auch lockerer damit umzugehen, äh, wie geht es denn nachher vielleicht da weiter oder auch nicht, also also, alles super perfekt, wie du es eigentlich dann gemacht hast und auch halt juristische Unterstützung dir geholt hast. Und ja, das machen halt nicht so viele, ja, aus welchem mhm. Grund auch immer. Ich weiß es nicht, weil man das irgendwie vielleicht auch, ich habe schon auch äh, gehört von. Ähm, Frauen, die sagen, ja, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, mir irgendwie jetzt eine anwaltliche Unterstützung zu nehmen, weil ich habe doch da jetzt keinen Rechtsstreit gehabt. ja. Mhm. Also manche haben das einfach nicht, nicht im Blick, na, dass man sich da einfach auch so eine Unterstützung holen kann, die einfach beratend ist. Also von dem her äh, ist auch ein tolles Beispiel, was man jetzt bei dir sehen kann. Ähm, wie man jetzt halt diese Zeit optimal eigentlich für sich genutzt hat und was da jetzt auch noch draus geworden ist, das ist ja einfach so der Hammer. Also da wäre es jetzt toll, wenn du einfach auch nochmal sagst, wie denn sich das jetzt entwickelt hat, nachdem ihr jetzt auch die ähm, Mama Academy gegründet habt. Und ähm, also für hm. mich sieht es so von außen zumindest so aus, als ob das alles einfach nur super genial ist.
1: Also ich muss auch sagen, für mich fühlt sich das heute auch so an. Also mhm. es ist alles, also ich habe da für mich auch ähm, einen sehr, sehr positiven Abschluss gefunden. Ja, mhm. ich habe auch mit unserer HR-Abteilung lange telefoniert noch, weil das sind ja auch Menschen, die ich wirklich mag und die ich auch schätze, auch heute mhm. noch. Ja, also ich habe mit denen ja auch eine grandiose Zeit gehabt. Ja, ich habe meinen Mann dort kennengelernt. Also es ist ähm, für mich, ist es ist das alles gut so. Es ist für mich gehört nur dieser ganze, der Weg gehört für mich zu diesem Transformation Mama mhm. werden, Mama sein, aber auch Frau bleiben. Das gehört für mich dazu und deshalb mhm. ist, das auch, ist das auch so ein Herzthema, was einfach rausgehört in die Welt und mir geht also sage ich nochmal abschließend hier auch, ähm, es geht mir nicht darum, einen Arbeitgeber schlecht zu machen, weil das das ist nicht so. Ja, Ich habe da so viel gelernt, ich durfte so viele Dinge mitnehmen und machen. Das hat mich letzten Endes ja auch zu dem Menschen gemacht, der mhm. jetzt hier heute vor dir steht. Mhm. Ich stehe ja an meinem Schreibtisch gerade, mir nehmen den aus. Also von daher, und es, es gibt mir auch die Grundlage für das, was ich heute tue, denn ich mache mit der Mama Academy ist es unsere Vision, ja Frauen zu begleiten in diesem Prozess und wir möchten uns auch andere Experten auf diese Plattform, die wir jetzt gerade kreieren, die wir bauen, auf diesem Zeitstrahl von Mama werden über das Mama sein zum Frau bleiben. Das ist für uns so so wichtig, ja, weil wir jeder unterschiedlich seine Erfahrungen gesammelt haben und wir deshalb die Mama Caddy mit so viel Herzblut und so authentisch und ehrlich einfach machen, weil wir so viel schon erlebt haben, ja, und trotzdem happy sind mit unserer Rolle, mit unserem Frau sein. Wir aber auch wissen, dass es zwischendrin ganz viele große Steine gibt, die man beiseite schieben muss, um ja, um einfach ähm, auch wieder dahin zu kommen oder sich neu zu erfinden, also sich komplett zu transformieren und ähm, deshalb bin ich so happy, dass du auch als Expertin auf unsere Plattform dazu kommst für das ja. Thema, ja, also weil es so wichtig ist und überhaupt nicht schlimm ist, sich berechtlich beraten zu lassen, sondern es dient nur dazu, dass du aufgeklärt bist, dass du alles weißt und ähm, dass man einfach weiß, okay, was sind meine Steps, was sind meine Rechte, ja, weil ähm, auch eine HR-Abteilung macht hier und da mal einen Fehler, der überhaupt nicht böswillig ist. Ja. Mhm. Mir ist gerade eben noch eine wichtige Sache eingefallen, mhm. die ich noch ergänzen möchte, ist nämlich auch so zu diesem Thema, ähm, ich gebe meine äh, selbstständig oder meine, meine nebenberufliche Tätigkeit an, ähm, man muss auch nicht sagen, wie viel man verdient. Mhm. Ja, also in nee. der Zeit, also, es gibt da so kleine, so wirklich so minimale Kleinigkeiten, die gehen den Arbeitgeber überhaupt nichts an. Nee. Und wenn man keine rechtliche Beratung hat, dann fällt man, das sind nicht unbedingt fallen ja aber man man, man man gibt Dinge preis über die man überhaupt nicht sprechen muss. Mhm.
0: Oder man macht sich dann Kopf vielleicht darüber, was völlig unnötig wäre. Ja, ja, so ist es absolut. Ja, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auch sehr, dass ich mit <lacht> dabei sein darf als eine Expertin äh, in eurer Academy. Ja. Und äh, vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer, die vielleicht euch noch nicht kennen, einfach mal einen kurzen ähm, Blick, Einblick, was genau denn die Mem Academy ist.
1: Ja klar, also Mama Academy, das ist, wie gesagt, wir sind, wir stehen für diesen Zeitstrahl im Leben vom Mama Werden ähm, zum Mama sein, zum Frau bleiben und wir sind gerade dabei, eine Online-Plattform zu schaffen, in der wir eben mit unterschiedlichen Experten ähm, Online-Kurse, aber auch einen Workshop-Kalender zu kreieren, damit man einfach sich weiterbilden kann. Ja? dass man begleitet wird, dass man auch eins zu eins Coaching oder Begleitung erfährt, dass man ähm, einfach wirklich eine gute Übersicht hat, egal wo man sich auf diesem Zeitstrahl befindet, dass man einfach auch ein Expertenteam an der Seite hat. Ja? oder wenn man ähm, nicht Weiß, wo man wo man hingehen soll, dass man da jemanden findet, den man vielleicht fragen kann. Weil ich meine, wir kennen auch noch mal noch mal andere Leute. Ja. Du kennst auch noch mal so viele ja. andere Menschen, die beraten da sind. Also von daher, ja. schaut da auf jeden Fall rein. Es ist unsere große Vision, da wirklich eine Plattform zu schaffen, die authentisch, ehrlich, echt ist, die dich berät, die an deiner Seite ist, ähm, die vermittelt Wissen, also Wissen vermittelt, kompetent, ähm, ähm, dir eine Grund also eine fundierte Grundlage vor allem auch gibt, also auch unsere Ärztin, also Rike ähm, als Ärztin in der Frauenheilkunde ist jemand, dem das Thema äh, Frau sein, also aus der körperlichen Sicht heraus, einfach unfassbar am Herzen liegt und sie einfach ganz, ganz toll wissen, vermittelt und aufklärt und erklärt und es ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und was für uns auch schön ist, weil du hast ja auch gefragt, wie es bei uns so weitergeht, ja, wie es mhm. für mich persönlich auch weitergeht. Also wie ist die Ende, also das Ende mhm. der Geschichte sozusagen? The happy end. <lacht> also ich habe mich mit meinem Arbeitgeber total liebevoll getrennt. Ja, das muss man echt sagen, Also sodass ich dem Unternehmen gegenüber wirklich sehr, sehr positiv noch begegnen kann. Auch wenn ich die jetzt heute irgendwo treffen würde, würde ich mich freuen, meine Kollegen alle wiederzusehen. Mhm. Ich weiß, dass es für mich die richtige Entscheidung war, ganz klar zu sagen, ich gehe da nicht mehr hin zurück. Ich habe den Schritt in die Selbstständigkeit jetzt offiziell seit August wirklich gewagt, ohne Angst, ohne ein schlechtes Gefühl, weil gerade auch so viel passiert. Wir waren jetzt letzte Woche gerade, haben wir einen, bei einem Female Entrepreneur Battle Pitch auf einer Startup Safari, haben wir auch den Preis abgeräumt, weil einfach so gut angekommen ist. Also ja, ist super. Offiziell gelten wir als Gründerinnen. Ja, na klar, das seid ihr. Also von daher, genau, also das ist so meine Hauptaufgabe derzeit. Und nebenbei unterrichte ich natürlich noch Yoga, weil das einfach für mich ganz wichtig ist, Frauen da auch zu begleiten. Wir haben einen Online-Kurs geschaffen für Schwangere, sind jetzt gerade dabei, ähm, unsere Beckenbodenkurse auch für die Schwangerschaft, aber auch für die Rückbildungszeit wirklich auf die Plattform zu bringen. Wir sind mit Experten im Gespräch wie dir, die wir jetzt ab nächstem Jahr mit auf die Plattform nehmen wollen, um unser Angebot ganzheitlich, also entlang so dieser, wie sagen wir immer schön, End-to-End-Journey für unsere Frauen wirklich mhm. darstellen zu können. Mhm. Und ja, wir sind jetzt bei einem Female-Founder-Programm nächstes Jahr dabei. Wir haben ganz viele tolle Leute kennengelernt. Also haben tolle Angebote, tolle Kooperationsanfragen. Also es geht gerade richtig, richtig gut in eine ganz, ganz tolle, spannende Richtung. Also man kann ja. da gespannt sein, was da alles kommt. Und ich kann es auch kaum erwarten, hier wieder vielleicht zu stehen Ende 2022. Mhm. Ich bin echt gespannt, wie ein Flitzebogen wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Aber ich Ja. Bin ganz, ganz positiv gestimmt.
0: Ja, das hört sich super toll und spannend an und genau so ist es. Ne? Wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, dann ist es ja auch alles gespeichert und wir können das in einem Jahr nochmal rausholen und schauen, was ist dann so alles passiert. Ja, also ich verlinke da natürlich alle Kontakte zu euch in meinen Shownotes dann auch. Da kann man direkt drauf auf eure Webseite und ihr seid ja eben auch auf Instagram sehr aktiv und Teilt da ganz, ganz wichtige, tolle Beiträge. Also äh, ich wäre tatsächlich auch froh gewesen, diese Infos ähm, gehabt zu haben, als ich selber schwanger war. Ähm, auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, so ist das. Also super, super toll, spannend und ne, hätte man das alles vorher schon gewusst, ne? also äh, da hätte es dich ganz entspannt zurückgelehnt und <lacht> gesagt, ja, ist doch alles gut, so wie es ist. Ich meine, es ist ja jetzt auch alles super ja bei dir tatsächlich gewesen, aber so am Anfang, ne, wenn man da so mittendrin
1: steckt, ähm, da ja… Hätte Sie ich mir eine Smaro gewünscht. Also wirklich nicht, wirklich nicht abwarten. Kontaktiert einfach die liebe Smaro. Lasst euch beraten. Wirklich, es ist nicht schlimm. Es kann auch sein, dass euer Arbeitgeber total genial ist, ja, und alles für euch tut, wie ihr das machen möchtet. Aber es geht einfach darum, euch selber abzusichern, weil manchmal schon eine dobe E-Mail mit einem blöden Satz wenn es dann doch in einen Aufhebungsvertrag oder eine Abfindung gehen soll, dann einfach so ausschlaggebend ist, dass man so viel weniger Kohle bekommt mhm. ja. oder auch gar nichts. Also von daher lasst euch beraten, es ist nicht schlimm und es muss ja nicht immer in einem absoluten Worst-Case enden, sondern es kann auch alles gut sein, ähm, aber macht das. Einfach ja. einfach machen. Ja,
0: ja absolut, absolut. Und was du sagst, das ist halt das, was mich dann auch tatsächlich äh, manchmal so ein bisschen ärgert, wenn dann die Frauen sich melden, aber im Vorfeld schon, was noch immer für Dinge passiert sind und sie auch geschrieben und gesagt haben, aber ich denke, ah, das ist jetzt aber schon <lacht> ungeschickt jetzt. <lacht> also das hättest du lieber so nicht schreiben oder sagen sollen. <lacht> ja,
1: jetzt ja. musst du das halbe Kind aus dem Brunnen wieder rausziehen.
0: Mhm. Genau, also deshalb, das ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, liebe Katharina, also ähm, das ist, ähm, ich, ich danke dir so sehr über deine ähm, Einblicke, die du uns gewährt hast und auch zeigt, wie sich da ja so ein Werdegang auch entwickeln kann. Also das ist jetzt sicherlich absolut nicht Standard, was bei dir passiert <lacht> ist, das muss man so sagen. Also bei dir ist es mehr als nur ein Happy End, wie das ja sich alles jetzt äh, sich entwickelt hat. Ähm, man weiß es halt vorher nicht, aber es zeigt einfach umso mehr, was man auch daraus machen kann. Ja Und äh, trotzdem aber einfach wichtig, nicht einfach nur geschehen zu lassen, sondern so wie du es ja auch gemacht hast, aktiv sich einsetzen. Ne? Ob das jetzt eben mit der Information, Beratung ist, mit der Fortbildung, Weiterbildung, neue Wege gehen und so weiter. Ja, also das ja. kann man, glaube ich, schon so mitnehmen und mitgeben.
1: <lacht> ja, Smaro, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir eine ganz, ganz große Freude bereitet. Ich bin so happy, dass wir das jetzt geschafft haben. Ja, wir ja. haben ja schon, ich glaube, keine Ahnung, im Frühjahr miteinander <lacht> und hin und her geschrieben und jetzt war einfach der richtige Moment da. Und ja, ähm, ich, ich danke dir auch für deine tolle Aufklärung. Ja, ganz tolles Profil. Ähm, da können sich die Frauen so viele Informationen mit rausnehmen und auch deine Workshops, sie sind einfach ähm, wirklich Gold wert und ich freue mich äh, oder wir freuen uns, wir drei von der Mama Academy freuen uns auch, dass du ähm, ja, zum Team Mama Academy als Experte dazu rutscht nächstes Jahr und ich bin echt gespannt, was da alles noch so kommt. Und wie viele Frauen wir damit hoffentlich erreichen, weil das ist, ähm, ich glaube, unser aller Herzenswunsch, warum wir das überhaupt machen. Ja, Es ist wirklich einfach eine Herzensangelegenheit, die rausgehört, die wir ähm, noch weiter rausbringen möchten, die ihr vielleicht auch euren Freundinnen Freunden einfach weitergebt, dass wir noch mehr Frauen damit erreichen. Weil es geht wirklich um diesen... Support untereinander und ähm, ja, da freue ich mich echt extrem auf das kommende Jahr, liebes Maro.
0: Ja, ich mich auch, liebe <lacht> Katharina. Dann lass uns doch damit vielleicht unsere ähm, Podcast-Folge damit enden. Und ja, was gibt es Schöneres als zu sagen, wir freuen uns auf alles, was
1: kommt. Genau. Bis bald.